0: Bom dia, senhoras e senhores, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos ao podcast Brasil Sistemático. O assunto de hoje será o sistema carcerário brasileiro, problemas e soluções.
1: Bom, é nítido que o sistema penitenciário do Brasil é muito precário e para que ele chegue pelo menos no nível médio, tem que fazer diversas mudanças. Um dos pontos principais que causam esses problemas é a superlotação, já que o Brasil ele tem cerca de 622 mil detentos e apenas 371 mil vagas, ou seja, muito preso para pouca cela. E também, fazendo uma média, cerca de 3 mil novos presos chegam a cada penitenciária em todo o país por mês. Outro ponto... É a reincidência, ou seja, aquele indivíduo que foi preso ao cometer um crime Após ser solto, ele volta a praticar aquele mesmo crime E a taxa é de 70%, ou seja, 70% das pessoas que foram presas Cumpriram sua prisão e voltam para as ruas Elas acabam sendo pegas, cometendo os mesmos crimes de antes é a, saúde, a saúde que é muito precária nessas... Penitenciárias acaba sendo um ponto de extrema relevância para esse assunto, já que falta muito absorvente, falta muito remédio, até mesmo remédio para cólica, ou seja, são coisas básicas que acaba faltando. É, estudos apontam que, ser, que os detentos eles têm é, cerca de 3 vezes mais chances de contrair tuberculose e quase 10 vezes mais chances de serem infectados por HIV, que é o vírus que causa a AIDS e diversas outras doenças sexualmente transmissíveis, porque acaba rolando muitas relações, sem, relações sexuais sem o uso de preservativo. É, a má administração ela acaba sendo um outro ponto que influencia muito para que o sistema prisional brasileiro seja tão precário, já que não só as, as penitenciárias regidas pelo poder público é, acabam enfrentando esses problemas, porque até mesmo as que são privadas enfrentam condições de superlotação, condições insalubres, rebeliões e diversos outros problemas.
0: Seguindo para soluções dos problemas citados anteriormente, vamos começar falando sobre superlotação. Segundo Alessio Escandurra, coordenador do Observatório Europeu das Prisões, sediado em Roma, para melhorar a situação atual, o Brasil deve, em primeiro lugar, reduzir o número de prisioneiros, começando pelos que estão presos aguardando julgamento. Se a prisão é um lugar para reabilitação, elas não podem estar repletas de pessoas que ainda não foram consideradas culpadas. Inevitavelmente, as penitenciárias acabam se tornando lugares para estocar gente, verdadeiros armazéns humanos, e não promovem a reinserção social. Acrescenta. A solução para a reincidência, na avaliação de especialistas, passa pelo tratamento recebido pelos detentos. Sendo assim, medidas socioeducativas dentro das prisões são indispensáveis para reintegrá los à sociedade. Um relatório sobre reincidência realizado pelo Departamento de Justiça dos Estados em 2007 mostrou que um encarceramento mais rígido aumenta, na verdade, as chances de um ex-detento voltar a cometer crimes. O mesmo estudo indica que prisões que incorporam programas cognitivos comportamentais baseados na teoria de aprendizagem social são mais efetivas em manter ex-detentos longe das grades. A Noruega, por exemplo, segue o um modelo chamado de justiça restaurativa, em oposição à concepção tradicional da justiça criminal, a justiça punitiva retributiva, que, que vigora no Brasil. Esse sistema propõe reparar os danos causados pelo crime, não somente às vítimas, mas também à sociedade e ao criminoso, em vez de punir pessoas. Foca-se, assim, em reabilitar os prisioneiros. Em relação à saúde precária, é bastante nítido que a falta de investimentos em medicamentos básicos é o que gera o problema. Nos Estados Unidos, a Georgia investiu US 5, 5 milhões e meio de dólares em programas de combate ao abuso de álcool e drogas, reduzindo, assim, a probabilidade de que o prisioneiro volte a cometer crimes depois de ganhar liberdade. Já na Suécia, há um programa específico composto de 12 etapas para tratar presos com algum tipo de vício, o que, segundo especialistas, está na raiz de muitos crimes. Um funcionário cuida de cada preso. Para melhorar a má administração, o Brasil pode tomar como exemplo o estado de Ohio, nos Estados Unidos, que aprovou uma lei que exige o uso de um conjunto padrão de ferramentas de avaliação de risco em todo o sistema prisional. Essas ferramentas ajudam a prever os fatores de risco criminais de infra dos infratores, bem como a probabilidade de reincidência. Elas também permitem às autoridades saber quem pode ser solto com supervisão. Por sua vez, um bom exemplo do impacto da pressão externa vem da Suécia. No país, os contratados para prestação de serviços de educação aos presos são licitados a cada três anos. Sabendo que a falta de apoio da sociedade pode levar o cidadão a cometer novamente atos ilegais, uma ONG no estado de Minnesota conduz entrevistas para saber se os detentos têm acesso a auxílio-moradia, acompanhamento psicológico e plano de saúde. Desde 2014, a Iniciativa de Transição da Prisão para a Comunidade, traduzido para o português, vem fornecendo esse tipo de serviço a quem acabou de deixar a prisão. A iniciativa envolve não só assistentes sociais, mas também policiais e juízes. E esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigado a todos pela atenção, esperamos que vocês tenham aprendido bastante. Até a próxima!